0: sección número 14 de el maravilloso viaje de nils holgersons a través de suecia de selma Lagerlöf. esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo noveno kalskrona sábado 2 de abril estábamos en kalskrona una noche de luna clara hacía un tiempo hermoso y encalmado aunque durante el día se desencadenó una tempestad acompañada de fuerte lluvia. Los habitantes de la ciudad esperaban sin duda que el mal tiempo continuaría, a juzgar por las escasas personas que transitaban por la calle. Cuando llegaron Oca y su bandada, la ciudad parecía desierta. Era ya tarde, y los patos volaban en busca de un refugio seguro en las islas, no atreviéndose a permanecer en tierra firme por miedo a la zorra Esmirra. Los patos volaban a gran altura, y Nils, que contemplaba el mar y las islas, observaba desde lo alto que todo tenía un aspecto irreal y fantástico. El cielo no era azul, sino verde, y lo cubría todo como una inmensa bóveda de vidrio. El mar era blanco como la leche. Y en toda la extensión que alcanzaba la mirada de Pulgarcito, sucedíanse las pequeñas olas blancas con sus rizos de plata. En medio de tanta blancura aparecían negras las islas que en gran número se destacan frente a la costa, lo que le causaba al pequeño la impresión de haber sido transportado al otro mundo. Aquella noche se había propuesto Nils ser valiente. Pero repentinamente se le apareció algo que le asustó en gran manera era una gran isla rocosa, cubierta de enormes bloques cuadrados, entre los cuales había un semillero de pequeños granos de oro. Al punto le asaltó la memoria la piedra de Magle, en Trollgliumbi, que los duendes levantaban algunas veces durante la noche sobre altas columnas de oro. Esto debía ser algo parecido, según imaginaba. Pero lo que le sobresaltó todavía más fue el ver multitud de cosas inquietantes en el agua que rodeaba la isla. Se hubiera dicho que eran ballenas o tiburones u otros monstruos marinos pero el muchacho comprendió que debían ser los duendes del mar reunidos para ir al asalto de la isla y luchar con el duende de la tierra. Efectivamente, en lo más alto de la isla... ...un gigante de pie... ...extendía desmesuradamente sus dos brazos al cielo. Nils quedó aterrorizado al darse cuenta de que los patos... ...iban a descender. —¡No, no, eso no! ¡No descendamos! —gritaba. Los patos no prestaron atención a sus gritos... Y pronto quedó el muchacho sorprendido y avergonzado por haberse equivocado de aquella manera. Los grandes bloques de piedra no eran sino casas. Los puntos de oro brillante eran los reverberos de la luz y las ventanas iluminadas. El gigante que extendía los brazos era una iglesia de torres cuadradas. Y los monstruos y los duendes del mar eran pequeñas embarcaciones y grandes buques, anclados y amarrados en torno de la isla. Hacia la parte de tierra había, sobre todo, muchos botes de remo, otros a vela y pequeñas embarcaciones a vapor para la navegación costera. Pero al otro lado eran ya grandes barcos de guerra, acorazados, unos anchurosos, con sus enormes chimeneas inclinadas hacia atrás, otros largos, finos, construidos de modo que podían cruzar el agua como los peces. ¿Qué ciudad era aquella? Nils encontró la respuesta al descubrir los barcos de guerra. Siempre había pensado con amor en los barcos, aunque el pobre no conoció hasta entonces otras embarcaciones que las barquitas de corcho que hizo navegar en las charcas que encontrara junto a los caminos, pero al punto comprendió que un puerto en donde aliábanse anclados tantos buques de guerra, no podía ser otro que el de la ciudad de Kalskrona. El abuelo materno de Nils fue un antiguo marinero de la flota de guerra. Mientras vivió, no hubo día en que dejase de hablar de Kalskrona, del gran astillero de la marina y de todo lo que tuviera relación con ello. Nils Tuvo el tiempo preciso para echar una ojeada sobre las torres y las fortificaciones que forman la entrada del puerto. Oca descendió con su bandada sobre la plana techumbre de una iglesia. Ciertamente era aquel un buen punto para librarse de las acechanzas de la zorra, y el muchacho confiaba en que aquella noche podría descansar bajo las alas del pato. Le convendría dormir. Después, cuando se hiciera de día, contemplaría a sus anchas el astillero y los buques. Nils no se explicaba las causas de que no pudiera permanecer tranquilo, ni que le fuera posible esperar a que amaneciera para ver los barcos. Apenas habría dormido cinco minutos, se desprendió del ala del pato y deslizóse a lo largo del pararrayos y de los canales. Al hallarse en la gran plaza y contemplar la iglesia alemana el edificio del ayuntamiento y la gran iglesia de donde acababa de bajar sintió un vivo deseo de volver cuanto antes a lo alto de la torre donde los patos se encontraban los que están acostumbrados a vivir en lugares desiertos o alejados de los grandes centros de población experimentan viva inquietud al atravesar una ciudad donde las casas alineadas forman calles en las que pueden verse cuantos las atraviesan. Felizmente no había nadie en la plaza. Sólo un hombre de bronce erguíase majestuoso sobre un zócalo elevado. Era un hombre vigoroso, con la cabeza cubierta con un tricornio y revestido de un levitón, pantalón corto y grandes zapatos. Tenía en la mano un bastón que debió manejar a su antojo, porque en su cara marcaba un gesto terriblemente severo, severidad que acentuaba la nariz encorvada y la boca contraída. ¿Qué hace aquí ese tío con su gran labio colgante? dijo el muchacho. Nunca se había sentido tan pequeño y tan miserable como aquella noche. Trató de infundirse valor a sí mismo, haciéndose el valentón, y finalmente, habiendo perdido el miedo, comenzó a recorrer una calle muy larga que descendía hacia el mar. No había hecho más que comenzar a andar cuando oyó que alguien marchaba tras él. Unos pies muy pesados descargaban sobre el pavimento, y un bastón golpeaba el suelo. Se hubiera dicho que era el mismo hombre de bronce el que se había puesto en marcha. Nils Buscó una ocasión propicia para salvarse corriendo, y bien pronto pudo adquirir la certeza de que su perseguidor era el hombre de bronce. La tierra temblaba y las casas sufrían grandes sacudidas. Solo él podía promover con sus pasos aquel fenómeno sísmico. Nils tuvo miedo por las palabras que pronunciara poco antes... Y no se atrevía a volver la cabeza por si, efectivamente, era el hombre de bronce. Tal vez se pasea por puro placer, pensaba. Seguramente no querrá hacerme nada por lo que he dicho. Ha sido sin mala intención. En lugar de seguir rectamente, torció Nils por una calle transversal. De este modo, creía escapar de su perseguidor. Pero al punto, oyó cómo el hombre de bronce torcía también por la misma calle. Y Nils tuvo mucho miedo. ¿Cómo encontrar un refugio en una ciudad donde están cerradas todas las puertas? Andando hacia la derecha, descubrió una iglesia de madera, rodeada de un vasto jardín, y se dirigió hacia ella sin la menor vacilación. —Solamente si llego hasta allí me consideraré seguro. De súbito se le apareció en medio de la avenida que conducía a la iglesia un hombre que le llamaba por señas. Se consideró feliz y corrió hacia él. Su corazón palpitaba con violencia. Al llegar cerca del hombre que estaba de pie sobre un pequeño taburete al final de la avenida, se detuvo algo mohino —No puede ser este el que me llamaba, porque es de madera. Le observó durante un momento. Era un buen hombre, corto de piernas, de cara amplia, colorada y fresca, de cabellos negros y lisos y con una barba negra muy poblada. En su cabeza llevaba un sombrero negro de madera y sobre su cuerpo un traje obscuro, también de madera, y apretaba su talle con un cinturón de madera negro. Las piernas cubríalas con unos pantalones grises de madera, bajo los cuales veíanse los calcetines de madera, y sus pies enfundábanse en unas botas de madera negra también. Echábase de ver que le habían pintado recientemente. El barniz estaba tierno y brillaba a la luz de la luna, lo que realzaba más su aspecto bondadoso e infundía mayor confianza al muchacho. De su mano izquierda pendía una inscripción en madera que Nils leyó. «Os suplico humildemente, con mi débil voz, depositad vuestro óvolo, pero antes levantad mi sombrero». Nils comprendió entonces que aquel hombre no era más que un anuncio en favor de los pobres. Su decepción fue grande, porque esperaba encontrar algo mejor, Recordaba que su abuelo le había hablado de este buen hombre Diciéndole que los niños de Calscrona le querían mucho Nils comprendió que así debía ser Porque él también sentía deseo de no separarse de allí Tenía aquella figura un aspecto tan venerable Que se hubiera dicho que su existencia databa de siglos Al mismo tiempo parecía fuerte, atolondrado y alegre como se imagina a los que vivieron en pasados tiempos. Contemplando al hombre de madera, Nils se olvidó casi por completo de su perseguidor. Pero he aquí que de repente volvieron a sonar sus pasos. Dejó la calle y se dirigió hacia el sitio en que estaba. ¿Cómo escapar ahora? ¿Cómo ocultarse? En este momento, Nils vio que el hombre de madera le extendía su grande y larga mano. Imposible no confiarse a él. Nils saltó a la mano que le ofrecía, y el hombre de madera le levantó hasta su cabeza y lo ocultó debajo de su sombrero. Apenas se refugiara Nils en su escondite, cuando casi no había tenido el hombre de madera el tiempo necesario para recobrar su actitud, apareció el hombre de bronce que, golpeando la tierra con su bastón, gritó con voz fuerte y sonora, «¿Quién eres tú?». El brazo del hombre de madera elevóse con una pesadez que hizo crujir su vieja armadura, tocó con sus dedos el ala de su sombrero y respondió, «Rosenbaum, con el debido respeto, majestad, en mi tiempo...» segundo contramaestre a bordo del buque de guerra Dristigelen, y retirado después de cumplir mi servicio de guerra, entré como guardián en la iglesia de Almirantazgo. Finalmente, esculpido en madera, he sido erigido aquí para implorar en favor de los pobres. El muchacho se estremeció al oír la palabra majestad, en labios del hombre de madera. Reflexionando sobre esto, pensó que la estatua de la gran plaza bien podría representar al fundador de la ciudad. Fue sencillamente con el rey Carlos XI con el que había chocado. «Te explicas bien», dijo el hombre de bronce. «¿Podrías decirme si has visto pasar por aquí un pequeñín que recorre la ciudad esta noche?» es un pícaro y un impertinente. Si le cojo, le enseñaré a tener buenos modales. Dicho sea con el debido respeto, le he visto pasar, majestad, contestó el hombre de madera. Al oír esta respuesta, el muchacho, que se había erguido debajo del sombrero y contemplaba al rey por una grieta abierta en la madera, comenzó a temblar de susto. Pero se tranquilizó al oír que el hombre de madera continuaba diciendo, Vuestra majestad sigue una mala pista. El muchacho parecía tener la intención de refugiarse en el astillero para esconderse mejor. ¿Crees eso, Rosenbon? Pues bien, deja de permanecer inmóvil sobre tu taburete y sígueme para ayudarme a dar con él. Cuatro ojos ven más que dos, Rosenborn. Pero el hombre de madera respondió, «Yo le suplico a vuestra majestad que me deje donde estoy. Tengo todo el aspecto de una persona fuerte a causa del reciente barnizado, pero estoy viejo y podrido y no podría soportar un esfuerzo». El hombre de bronce no parecía ser de los que toleran que se les contradiga. «¡Déjate de historias y ven enseguida, seguida y levantando el bastón, le dio un terrible golpe en las espaldas. ¡Ya ves que aún te sostienes, Rosenborn! Al punto pusiéronse en camino, y atravesando majestuosamente las calles de la ciudad, llegaron a una pesada puerta que daba acceso al astillero. Estaba de guardia un marinero de la escuadra, del que el hombre de bronce no hizo el menor caso. Empujó la puerta con el pie y entraron el rey y su acompañante. Ante ellos extendíase un puerto muy grande, dividido en compartimientos por medio de puentes sostenidos sobre pilares. Los diques estaban ocupados por barcos de guerra en reparación. —¿Por dónde comenzaremos mejor nuestras pesquisas, Rosenborn? —preguntó el hombre de bronce. Un ser tan diminuto como él se habrá ocultado probablemente en la sala de los modelos. Sobre una estrecha franja de terreno que se extendía a lo largo del puerto hacia la derecha se elevaban algunos edificios antiguos. El hombre de bronce se aproximó a una casa de pequeñas ventanas y muy alta. Abrió la puerta golpeándola con su bastón y ascendió en seguida con retumbantes pasos por la vieja escalera de gastados peldaños. Los dos hombres entraron en una gran sala llena de pequeños barcos. El muchacho comprendió que eran los modelos de los navíos construidos para la flota sueca. Había barcos de todas clases. Viejos barcos de línea con los costados erizados de cañones, con altas construcciones a proa y popa, y cuyos mástiles soportaban un confuso cruzamiento de cuerdas y velas, pequeños guardacostas con bancos a todo lo largo para los remeros, cañoneros sin puente y fragatas suntuosamente doradas, modelos de las que se sirvieron los reyes para sus viajes. Había también, por último, grandes y pesados acorazados, con torres y cañones sobre el puente, tales como los que se emplean hoy, y finos y prolongados torpederos semejantes a largos y ágiles peces. Nils no salía de su asombro. Parece mentira que estos barcos tan grandes y tan bonitos hayan sido construidos en Suecia. Tuvo tiempo para contemplarlos a sus anchas, porque el hombre de bronce admirando los modelos, se olvidó de todo lo demás. Pasó revista a todos, y Rosenborn, antiguo contramaestre del intrépido, tuvo que referir cuanto sabía referente a los constructores de navíos y los que los habían encargado, así como de la suerte que corrieron los buques. Habló de Chapman y de Puck, y de Troll, de las batallas de Hochland y de Svensand, hasta 1809, época de su muerte, él y su acompañante podían decir muchas cosas respecto a los antiguos barcos de madera tan adornados, pero no parecían comprender los nuevos acorazados. «Veo, Rosenbon, que no sabes nada de estos barcos modernos», dijo el rey. «Vamos a ver otras cosas, porque todo esto me interesa, Rosenborn habían dejado de pensar en el muchacho, y éste se sentía tranquilo y a sus anchas debajo del sombrero de madera. Seguidamente recorrieron los grandes establecimientos del astillero, los talleres donde se cosen las velas, la fundición, los talleres de maquinaria y carpintería. Visitaron las grúas y los docks, los grandes almacenes de pertrechos, el parque de artillería, el arsenal las dependencias donde se acondicionaban las cuerdas, la vasta cala abandonada abierta en la roca, salieron a los muelles donde estaban anclados los barcos de guerra, subieron a bordo y contemplándolo todo como dos viejos lobos de mar, dudaron, censuraron, aprobaron y se enfadaron. Nils, al abrigo del sombrero de madera, les escuchaba. Así, pudo saber lo mucho que se había luchado y trabajado en tal sitio para armar todas las flotas de guerra salidas de aquel puerto. Supo quién había arriesgado su sangre y su vida, quién había sacrificado hasta el último chavo para construir estos barcos de guerra. Qué hombres de talento habían consagrado todos sus esfuerzos por mejorar y perfeccionar estos navíos, que habían sido la salvaguardia de la patria al muchacho le saltaron las lágrimas oyendo hablar de todo esto y se consideraba dichoso por los informes que oía sobre tales cosas acabaron por entrar en un patio abierto donde bajo una galería se hallaban alineados los mascarones de proa de los antiguos barcos de línea Nils no vio nunca cosa más extraña Todas aquellas figuras tenían un aspecto imponente y terrible. Eran grandes, monstruosas, salvajes, inspiradas en el mismo espíritu de fiereza que había presidido el armamento de los grandes navíos. Y se sintió más pequeño que nunca. Ante aquellas concepciones de la más monstruosa estatuaria, dijo el hombre de bronce, ¡Quítate el sombrero, Rosenbon. Todas presenciaron las luchas por la patria. Rosenbon, como el hombre de bronce, había olvidado por completo el motivo que les llevara hasta allí. Y sin pensar en nada, descubrióse gritando. Me descubro en honor del que escogió el sitio para fundar este puerto, del que construyó el astillero e impulsó la marina. Y por el rey, que dio su vida para crear todo esto. —Gracias, Rosenborn. Has dicho la verdad. Eres un buen hombre. —Pero... —¿Qué es eso, rosenbon Y señalaba a Nils Holgersons, de pie sobre el pelado cráneo de Rosenborn. Pero Nils ya no tenía miedo, y agitando su gorra, gritó... —¡Hurra! ¡Hurra, gran rey! El hombre de bronce... Golpeó la tierra con su gran bastón. Pero el muchacho no supo jamás lo que se proponía con ello, Porque en aquel instante apareció el sol. Y el hombre de bronce y el hombre de madera desaparecieron por ensalmo. Como si fuesen hijos de la niebla. Cuando aún estaba buscando con los ojos a los interlocutores, los patos silvestres... Escaparon del tejado de la iglesia para volar sobre la ciudad. Súbitamente descubrieron a Nils Holgersons, y el gran pato blanco hendió los aires y descendió para recogerle. Fin del capítulo noveno.